0: RCF
1: Nous sommes cette semaine avec Sœur Marie-Pierre pour vivre ce carême sur la thématique cette semaine du jeûne. Comment est-ce qu'on se désencombre et puis comment est-ce qu'on fait des choix qui vont être ceux qui vont nous permettre de nous ouvrir jusqu'à Pâques Sœur Marie-Pierre, vous êtes Clarissa Aubourdin je vous pose la question parce que c'est vrai que le carême, il revient chaque année pour des chrétiens qui pratiquent depuis plusieurs années, avec peut-être parfois une, une certaine lassitude et parfois même un dégoût du carême. Est-ce que vous qui le pratiquez depuis plusieurs années, est-ce que vous arrivez à rester éveillé à ce carême Est-ce que vous arrivez à goûter à chaque fois à cette période Et Qu'est-ce que vous pourriez partager à nos auditeurs qui... Peut-être se lasse ou ne voit plus très bien quelle en est l'utilité. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'arrive plus bien à vivre Alors, qu'est-ce que vous leur diriez, vous, à ces auditeurs Alors,
0: le temps du carême, j'allais dire, euh, on va, avec l'Esprit-Saint, surtout, et toute la nourriture que l'Église va nous offrir durant ce carême, on va essayer de retrouver le goût de la vie en Dieu et l'apprécier, de sonder... Cet espace secret où nous devons nous retirer pour mieux rencontrer le Seigneur, parce que cet espace secret, en fait, ça n'est pas forcément un lieu, une pièce, un local, un endroit, mais c'est surtout notre cœur. Et c'est dans cet espace secret d'où nous viennent la douceur, la joie et la paix de Dieu. Il suffit d'en faire une fois l'expérience pour euh, se dire qu'on a envie d'y revenir. Et Jésus, le premier, a été conduit au désert par l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce que c'est que le désert pour Jésus, sinon que son humanité Il ne faut pas oublier que Jésus s'est incarné et donc il est sorti du sein du Père pour venir sur cette terre et... Il a dû endosser notre humanité, notre chair. Et en fait, son entrée au désert, c'est l'événement qui se déroule sitôt le baptême de Jésus par Jean. Il va vers le désert. Et le désert, ça sera son humanité. Cette quarantaine, on ne la situe pas géographiquement, la quarantaine. Mais la quarantaine, c'est jésus qui marche vers son humanité. Parce qu'il est fils de Dieu, et il faut qu'il traverse toute cette humanité pour être fils de Dieu, complètement fils de Dieu.
1: On pourrait s'étonner que pour retrouver son humanité, il s'éloigne de l'humanité. Il s'éloigne des autres hommes. Pour retrouver ce qu'il est en tant qu'homme, il s'éloigne des autres hommes.
0: Non, il va nous entraîner dans ce désert. Parce que si lui, c'est son humanité, nous aussi, c'est notre humanité ce désert et on cherche à aller à 50 kilomètres, etc. Le désert, c'est descendre au fond de nous-mêmes pour y rencontrer le Seigneur. Nous qui sommes enfants de Dieu par le baptême. Et ce baptême, c'est le fil d'or de notre filiation divine. Et nous devons tenir cette main de Dieu humblement mais fermement jusqu'au bout. Le fil d'or, on l'a reçu au baptême et nous serons filles et filles de Dieu à la suite du Christ. Et donc, pour que ce baptême puisse être déployé et être exploré, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Tout comme Jésus s'est retiré pour prier son Père, en fait, bien souvent dans l'Évangile, on voit Jésus qui se retire de nuit pour prier. C'est-à-dire qu'il tenait en permanence, la main du Père. Ce lien de la prière en permanence. Eh bien, à la suite du Christ, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est aussi de rester éveillé et de tenir cette main du Père par la parole de Dieu, par la prière. Le jeûne, moi, je, je le situe à cet endroit-là, en me disant, je vais éliminer telle et telle chose de ma vie pour donner davantage de temps à cette prière, à cette rumination de la parole de Dieu qui va me nourrir et me faire grandir dans ma condition de fille de Dieu et d'enfant de Dieu. »
1: Sœur Marie-Pierre, vous êtes Clarissa Aubourdin, le jeûne n'a pas de sens sans prière. Le jeûne, c'est pas un moyen d'obtenir ce que l'on voudrait, c'est plutôt l'occasion de devenir ce que Dieu attend que nous soyons. Donc il ne peut pas oui. être décorrélé de la prière, en fait.
0: Non, absolument. Le jeûne, pour le jeûne, ça n'a pas de sens. Les sportifs ont une discipline de vie pour pouvoir remporter une médaille d'or, mais... Cette parole de saint Paul, justement, quand il dit que tous les athlètes s'entraînent pour gagner une couronne de laurier, et nous pour une couronne qui ne va pas se faner, eh bien, cette parole de Dieu, nous allons l'entendre pendant les cinq dimanches de carême à l'office des vêpres. Ça veut bien dire que saint Paul insiste pour qu'il n'y ait pas de relâchement. Dans cette prière, parce qu'on sait très bien que si un sportif se relâche un peu, ben voilà, la performance risque de ne plus être une performance. Pour nous, c'est pareil. La performance du carême, ça sera de rester éveillé avec quelque chose qui est bon au palais, c'est-à-dire cette parole de Dieu qu'on va savourer, qu'on va ruminer, qu'on va manger. Et c'est ça qui va nous faire grandir en fille de Dieu. On n'a rien d'autre à faire en tant qu'enfant de Dieu, de, de déployer notre baptême. Si on goûte la parole de Dieu, on va forcément y revenir. Quelque chose qui est bon, on y revient. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. On le répète combien de fois aussi dans les psaumes. On prie ça souvent et c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente ou bien ce sont simplement des paroles Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ben non, je pense que c'est vraiment... Euh, une parole qu'on va savourer, qu'on va ruminer et qui va nous faire grandir.
1: Donc le carême est aussi associé à la persévérance
0: Tout à fait. Dans la dans durée. Dans la
1: durée. Donc voilà. il faut encourager ceux qui parfois désespèrent au bout de quelques jours et se disent « Non, décidément, encore cette année, ce sera raté pour moi.
0: » Eh bien, Saint-François disait à ses frères chaque matin « Commençons, mes frères, parce que jusqu'alors nous n'avons encore rien fait. La miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. » Alors euh, voilà, on ne peut rien attendre de mieux de notre Dieu quand même.
1: Alors vous parliez du, du goût. Dans la Bible, le mot « jeûne » il vient du mot hébreu qui signifie « couvrir la bouche » ou du mot grec qui signifie « s'abstenir ». Alors dans un contexte spirituel, ça peut, ça peut être s'abstenir de manger et de boire. C'est une manière de retrouver le goût en se privant de quelque chose. Vous n'aimez pas trop l'idée de se priver, mais plutôt de choisir. C'est-à-dire, ce n'est pas tant de supprimer ou de stopper que de donner plus de place à certaines choses qui sont déjà présentes dans nos vies Ou est-ce qu'il faut euh, rebattre les cartes, faire table rase et puis euh, vraiment se désencombrer et remettre en place certaines euh, priorités
0: Alors, je ne pense pas qu'il faille faire table rase parce que... On sait très bien que quand la maison est bien nettoyée et que il y a les sept démons qui vont revenir très vite pour occuper la place, mais d'abandonner des vieilles habitudes, des habitudes, voilà, des petites choses. En fait, je pense que le jeûne, quand il faut fuir et faire des choix, l'Esprit Saint, va nous envoyer exactement ce qu'il faut pour chacun. Et pas au-delà de ce que la personne pourra offrir. Mais ce qu'elle pourra donner et ce que sa mission lui demande de faire, en fait. Et, et pas au-delà. On ne faut pas faire des, des choses extraordinaires, mais dans les choses ordinaires, il y a bien des petits gestes, des petits regards... Des sourires qu'on ne donne pas et qu'on peut donner. Ah oh là là, faire le, le jeûne d'une indifférence, de volontairement ne pas tendre la main pour saluer quelqu'un, de détourner le regard. Alors là, je pense que c'est ce, ce carême-là est à la portée de tout le monde.
1: Mais alors, est-ce qu'on ne fait pas fausse route quand on croit que c'est nous qui allons décider notre carême Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça la première conversion, de se dire qu'on va se mettre à disposition et puis penser que l'Esprit-Saint, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Esprit-Saint a emmené Jésus au désert, eh bien c'est l'Esprit-Saint qui va nous inspirer, et tout à ce qu'il sera bon pour nous de faire, comme vous le disiez, dans nos limites.
0: Tout à fait. C'est être dans les dispositions d'accueillir l'Esprit-Saint.
1: Donc la petite liste d'efforts bien propres... Gratter sur un cahier en début de carême, c'est peut-être pas une très bonne idée, finalement.
0: Alors, en fait, on peut le faire, mais on sait très bien que c'est des résolutions bien éphémères et que le, euh, la première huitaine passée, euh, tout est peut-être déjà oublié. Et puis, on se décourage. Mais se rendre disponible, et cette disponibilité, c'est déjà l'Esprit Saint qui le, qui, qui le met en désir dans notre cœur d'être disponible. Sinon, par nous-mêmes, nous ne serions pas disponibles. Et c'est plutôt le repli sur soi, etc. Mais le désir de disponibilité, d'ouvrir le cœur, c'est déjà l'Esprit-Saint. Euh, et c'est pourquoi il faut invoquer l'Esprit-Saint euh, plus que jamais, euh, euh, d'ailleurs avant toute chose c'est d'invoquer l'esprit saint avant de rencontrer quelqu'un avant de de prier avant tout le temps je pense que c'est c'est la première personne à, à invoquer avant avant toute rencontre et et toute mission euh, à, à à faire
1: Merci beaucoup, Sœur Marie-Pierre. Vous êtes Clarisse au monastère d'Aubourdin. Aubourdin, Aubourdin c'est une commune qui se situe dans le nord, à quelques kilomètres de l'île. Merci de nous avoir encouragés voilà, à suivre ce carême tous ensemble. Merci à vous.